0: Hallo und herzlich willkommen zu unserem The Grow Podcast. Mein Name ist Jürgen Zwickel und als Moderator des The Grow Podcast, liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, begrüße ich Sie sehr herzlich zu dieser Ausgabe. Freuen Sie sich sicherlich wieder auf ein spannendes Interview, denn ich begrüße heute im The Grow Podcast zwei ganz interessante Interviewgäste. Denn ich begrüße von der ELA Container Engineering GmbH den kaufmännischen Leiter Meinolf Tophoff und den technischen Leiter Markus Meni. Lieber Meinolf, lieber Markus, herzlich willkommen im The Grow Podcast. Ich bin gespannt auf unser Gespräch und schön, dass ihr euch die Zeit dafür nehmt.
1: Sehr gerne. Jürgen, sehr gerne. Das machen wir äh, immer wieder gerne und wir haben sicherlich gute Antworten auf deine Fragen. Dann
0: wollen wir doch mal gucken, wie diese Antworten aussehen. Und wir starten wie immer mit der Get to No-Fragerunde. Einige Fragen an euch. Und wenn ihr soweit seid, lasst uns mit Frage Nummer 1 gerne starten. Frühaufsteher oder Nachteule? Wer will denn auf diese Frage von euch beiden die erste Antwort geben? Meinolf.
1: Da gebe ich dir gerne die Antwort. Ich bin eher der Frühaufsteher. Aber ich äh, arbeite dann gerne die erste Zeit äh, von zu Hause, dass ich meine Kinder noch zur Schule begleiten kann und dann äh, fahre ich in den Betrieb. Okay. Wenn, wenn du so in den Tag startest, so eher so diese
0: ja, Frühaufsteher-Situation, ähm, Beginn des Tages natürlich zu nutzen, einfach auch für dich nutzt, wann geht es so in den Tag?
1: Also üblicherweise geht es so in den Tag. Also ich stehe so um 5.30 Uhr, 6 Uhr auf mache mich fertig, nutze dann die erste Zeit, bevor meine Kinder wach werden, da die E-Mails zu checken, dann äh, frühstücken wir meist gemeinsam und ich begleite die Kinder zur Schule.
0: Okay, also auf jeden Fall, wenn es um diese Zeiten geht, 5.30 Uhr bzw. 6 Uhr Frühaufsteher, absolut, mein Markus, wie ist denn das bei dir, Frühaufsteher oder Nachteule? Nachteule, eindeutig Nachteule. Eindeutig Nachteule. Äh, ja. Jetzt interessiert uns natürlich, wie lange dauern dann in der Regel denn deine Tage <lacht> von der Zeit her?
2: Da ich äh, ein bisschen später aufstehe als mein ja so gegen äh, halb sieben, ähm, habe ich dann quasi ganz normal die Arbeitszeit äh, hier im Büro, ähm, habe dann quasi Freizeit äh, mittags äh, und starte dann so gegen neun, halb zehn äh, quasi in die zweite Schicht und mache okay. dann auch durchaus einmal äh, äh, bis zum zwölf oder bis um halb eins.
0: Okay, also dann gehen die Tage entsprechend länger. Ist doch schön. Haben wir zum einen einen Frühaufsteher Meinolf und eine Nachteule der Markus. Also von dem her beide Seiten gut abgedeckt. Wunderbar. Dann die zweite Frage: Was ist dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Wer will denn hier
1: zuerst mal die Antwort weitergeben? Da würde ich auch bei der gleichen äh, Reihenfolge bleiben. Also mein Geheimtipp, äh, um auf neue Gedanken zu kommen, ist oder steht unter dem äh oder unter den Schlagworten Back to Nature. Also mhm. das heißt, weil ich dann rausgehe in der Natur mit meinem Hund, die Zeit im Wald genieße, um einfach den Gedanken freien Raum zu lassen.
0: Mhm. Also raus in die Natur, um dadurch neue Gedanken aufnehmen zu können, die dann bestenfalls natürlich auch neue Ideen fortführend zeigen. Wunderbar. Äh, Markus, wie ist es bei dir? Dein Geheimtipp, um auf neue Ideen zu kommen? Musik hören und schwimmen gehen. Musik hören und schwimmen, okay. Schwimmen können wir uns vorstellen, klar, das ist natürlich auch entspannend. Wenn du sagst Musik hören, in welche Richtung geht es dann bei dir von der, von der Musikrichtung? Wenn es in Richtung Ideenfindung geht, eher klassisch äh, und beruhigend. Okay, also beruhigende klassische Musik. Mhm. Ich denke, diese Antwort gab es so noch nicht oder wenn überhaupt sehr selten. Also ist es auch wieder was was wir auch uns bewusst machen dürfen. Klassische, ruhige Musik kann dazu beitragen, dass dadurch durchaus auch neue Ideen unterstützt werden. Dann Frage Nummer drei. Wenn du in Deutschland eine Sache ändern könntest, was wäre das?
1: Also da grätsche ich auch direkt mal rein. Das ist, weil wir das unter aktuellen Beispielen aber haben, dass wir die Geschwindigkeiten von Genehmigungen wesentlich
2: beschleunigen. Mhm. Ja, der bürokratische Aufwand wird immer schlimmer. Okay. In, in alle Bereiche. Ob es quasi äh, im öffentlichen Bereich ist, aber auch die Firma untereinander, was da für Bürokratiehürden äh, mittlerweile, ja, ich sag mal, immer weiter etabliert werden. Aber auch normativ und Zertifizierung, das wird immer stringenter, immer detaillierter. Man weiß gar nicht, wie man es mit dem Personal noch auffangen soll. Okay,
0: das ist eine interessante Antwort jetzt. Also diese Genehmigungsgeschwindigkeit erhöhen, Bürokratie verringern, diese Antwort, die gab es schon häufiger bei dieser Frage. Jetzt einfach nochmal die Frage an euch. Wie würdet ihr das verändern? Also Bürokratie abbauen, wenn ja, in welcher Form? Was wäre für euch hier noch auf jeden Fall auch eine Lösung, wo ihr sagt,
2: ja, das würde auch passen? Digitalisierung, Digitalisierung, Digitalisierung. Ja, okay. das in alle Bereiche. Das ja. kann nur... Äh, die Mutter äh, jedes
1: Handelns sein, um äh, wirklich verschiedenste Arbeitsmodelle einmal abzudecken. Also Verfügbarkeit ist das Thema. Und als zweites auch, ich sag mal, von der Usability. Also dass es wirklich auch für jeden begreifbar ist und auch verständlich ist, was geliefert werden muss und wann zu welcher Zeit. Auch es kann nicht sein, dass heutzutage immer noch große Papierberge per Post verschickt werden müssen, oder äh, per Fax, wenn es um vertragsrelevante Details geht. Äh, also das ist absolut nicht up to date. Okay. Ähm,
0: ich habe ja gesagt, diese Antwort auf diese Frage, die gibt es hier häufiger. Ähm, habt ihr den Eindruck, dass sich da ja in Zukunft, vielleicht auch in der überschaubaren Zukunft, irgendwas in diese Richtung nach und nach verändert? Oder sagt ihr vom Gefühl heraus, hm, das kann durchaus vielleicht sogar noch viel länger dauern, bis sich da was tut? Wie ist da
2: euer Eindruck? Also auf der technischen Natur äh, erkennt man gerade im Bereich von, äh, in der Zusammenarbeit mit äh, Konzerne, dass sich da schon relativ viel tut.
0: Mhm.
2: Ähm, die haben auch entsprechend äh, die Personaldecke, um die Digitalisierung auch intern äh, weiter zu pushen und das auch quasi ins Externe zu tragen. Im Mittelstand schwierig. Mhm. Bei den öffentlichen Stellen, ich denke, das ist bekannt, äh, dass es da erste zaghafte, Gehversuche gibt, aber da ist noch sehr viel Luft nach oben. Mhm. Also, also gerade wenn man dann in andere Länder guckt, äh, im öffentlichen Bereich, ist es doch echt zum Teil erschreckend, äh, auf welcher Position sich Deutschland da befindet. Ja.
0: Okay, Also es tut sich was, in kleinen Schritten, aber du hast es gesagt, Markus, verdammt viel Potenzial, was hier noch genutzt werden könnte. Und ich glaube, wir können alle nur mal hoffen, dass sich das in nächster Zeit wirklich nach und nach auch in diese Richtung, ihr habt es angesprochen, dann verbessert. Dann lasst uns gerne mal die Frage Nummer vier in dieser Get-to-Know-Fragerunde angucken und die lautet: Welches Startup hat dich kürzlich begeistert?
1: Also, da würde ich als erstes äh, auch nochmal eingreifen oder mich melden, hätte ich fast gesagt. Also, äh, interessant: Welches, welches Startup hat mich begeistert im positiven, aber auch begeistert im negativen Sinne, äh, wie man es wie nicht macht, ist äh, die Firma Latebird aus Paderborn. Mhm. die sich mit äh, 24/7 shopping auseinandersetzt, eine wahnsinnig äh, innovative Idee, die wir jetzt schon äh, ich sag mal über längere Zeitraum begleiten dürfen. Ähm, aber gerade äh, jetzt aktuell merkt man, dass da richtig äh, PS auf die Straße kommt. Man merkt, dass, dass es in vielen ähm, europäischen Ländern wirklich äh, auch für den User jetzt erkennbar wird. Und äh, das, hat mich, das hat mich, begeistert. Warum habe ich gesagt auch negativ begeistert? Weil es natürlich auch bei jedem Startup, was wir übrigens natürlich innerhalb der ELA auch sind, aber dazu nachher mehr, ähm, auch immer Erfahrungen gibt, äh, die wehtun können. Wichtig ist, dass man daraus lernt und dann weitermacht. Und das ist das A und L, O. Und deswegen würde ich da dieses Startup
2: nennen wollen. Mach das okay. Auch, das wird bestimmt auch noch eins. Ja, ich habe sogar zwei. Das ist einmal äh, JetGPD mhm. von der Firma äh, OpenEye und dann nochmal die Firma, deutsche Firma äh, Helsing AI, Artificial Intelligence. Das wird, ich sag mal, alle Bereiche unseres Lebens äh, in der Zukunft betreffen. Und ich glaube, äh, dass wir da noch ganz am Anfang stehen und uns noch gar nicht vorstellen können, äh, was das wirklich alles heißt, äh, Artificial oder künstliche Intelligenz. Und ich bin da sehr gespannt drauf. Wir haben für Helsing AI auch schon äh, Projekte umgesetzt äh, in der, ich sag mal Event, im Event-Bereich. Da kommt sicher noch einiges äh, und ich bin sehr gespannt, äh, was da noch alles auf uns zukommt, äh, in allen Bereichen. Ja, sei es äh, Kunst, sei es Produktion, Verkauf, Sales, egal in welchem Bereich. Aber das wird noch, das wird noch einen großen Bank geben. Ja. In der Gesellschaft, wenn das wirklich so zum Tragen kommt, wie man sich da jetzt die ersten zaghaften Versuche oder Gehversuche das auch zeigen, mhm.
0: äh, du, eine Nachfrage, Markus, du sagst halt, es wird oder es könnte so einen großen Bang geben in der Gesellschaft, wenn sich das so bewahrheitet, was da so momentan sich zeigt. Kannst mhm. du noch ein bisschen näher ausführen, was du damit genau meinst oder was da noch konkreter dahinter steckt?
2: Ja, gut, vielleicht ist ja er den, den Hörerinnen und Hörern äh, ChatGPT ein Begriff. Äh, Im Endeffekt, äh, das Programm kann selbstständig äh, PowerPoints erstellen, kann selbstständig Programme erstellen, äh, was natürlich die IT-Branche gut durchrütteln wird. Aber auch im Bereich Kunst, äh, im Bereich, äh, ich sag mal, Musik, im Bereich Engineering, wird es dazu führen, äh, dass, ich sag mal, auch Nicht-Profis, professionelle Ergebnisse erzielen können und das äh, mit einem Minimum an Aufwand. Die Wertschöpfungskette wird komplett verzogen äh, in eine ganz andere Richtung, nämlich schon äh, in Richtung eher der Kreativität des Nutzers äh, und nicht wirklich der Expertise. Mhm. Und das wird, ich sage mal, zu, zu gesellschaftlichen oder auch beruflich professionellen äh, Verwerfungen einfach führen, mhm. weil jetzt quasi ein Studium nicht mehr notwendig ist, äh, um wirklich akademische Ergebnisse zu erzielen. Ja? Okay, das, das ja. wird, wird so kommen. Ja. Natürlich kann man nicht alles ersetzen. Manuelle Arbeit wird sich nicht ersetzen lassen, zumindest nicht in, in, in einem gewissen Zeithorizont. Aber alles, was früher, ich sage mal, zum, oder was nötig war, um Sachen zu erdenken, zu erfinden oder neu zu denken, ja, diese Oberbegriff äh, ja, Konstruktion, Engineering, ja, aber auch, ich sage mal, das, das Software-Engineering, das wird sich komplett ändern. Und okay. das in der kürzesten Zeit, weil die Evolutionssprünge von diesen Programmen einfach so immens sind. Ja. Okay, also interessant,
0: was du noch tiefer geschildert hast. Ich glaube, das ist spannend für uns alle, was sich da noch alles tut und welche Bereiche hier komplett verändert werden. Aber mal interessant, das zu wissen, das zu hören, um da das ein oder andere, wen es interessiert, auch mal intensiver natürlich noch anschauen oder recherchieren zu können. Ja, und dann sind wir schon bei der letzten und fünften Frage in dieser ghetto no fragerunde die lautet, auf welche Innovation könntest du selbst niemals verzichten?
1: Also da würde ich jetzt sagen, und dann würde ich auch so ein bisschen in der Historie gucken, auf das Rad. Okay, also das, das Fahrrad, meinst du wahrscheinlich, oder? Ich meine das Rad an sich. Also ah, okay. Also Fahrrad okay. In, in dem Mobil, weil okay. ähm, das zeigt... Also man kann viel aus der Vergangenheit herauslegen und ähm, das war so eine, eine, eine bahnbrechende Erfindung für, für, für uns als Menschheit ins, insgesamt mhm. und äh, das, was Markus gerade auch ausgeführt hat, wir wissen heute noch gar nicht, genau, wir können es nur ganz grob abschätzen, welche wesentlichen Änderungen in der Zukunft kommen werden, wo wir... Nur anteilig wissen und, 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 und auch jetzt schon erkennen, äh, welchen Einfluss die auf die nachhaltige Entwicklung von uns als Menschheit haben. Mhm. Das muss man ganz klar so sehen. Mhm. Und deswegen ist so das erste, dieses Rad für mich eigentlich eine ganz, ganz wesentliche Sache in der Mobilität, Mo Mobilitätsgewinnung äh, der Menschheit. Okay, interessante Antwort, Meinolf, weil diese Antwort Rat die du
0: gegeben hast, die gab es hier bei dieser Frage noch nie. Also von dem her ist es, ist es spannend. Ähm, deine Innovation, auf die du nie verzichten könntest. Jetzt äh, sind wir mal gespannt. Markus, äh, welche Innovation könntest du selbst nie verzichten?
2: Also ich sage jetzt nicht explizit Feuer, ey. <lacht> <lacht> sonst, sonst wird kein Schuh draus. Für mich persönlich äh, jetzt wirklich, ähm, ich sag mal im täglichen oder im Leben, äh, ähm, da ich sehr musikaffin bin, äh, sage ich musikstreaming dienstleister Okay. Weil das mir die Möglichkeit äh, oder mir die Möglichkeit gibt, äh, wirklich äh, 24-7 äh, die Musik äh, quasi zu hören, äh, die ich möchte, mhm. ohne jetzt in irgendeiner Form, äh, ja, wie soll ich denn sagen, CDs mitschleppen zu müssen. Äh, ja. ich, bin, ich bin ein Audiophil, also ich denke, das, das, das äh, hört sich vielleicht ein bisschen doof an im ersten Moment, das Wort, äh, aber ich mag sehr hochqualitative Musik. Ja, also, nicht MP3. Und ähm, da gibt es mittlerweile Dienstleister, die sehr gute Musik in Schallplattequalität, äh, auch in einer, ja, ich sag mal, in einer hi qualität auch liefern. Ja, und ähm, für mich ist das wirklich wichtig. Die meisten Menschen haben noch nie wirklich richtig reproduzierte Musik gehört. Ja, und das ist echt ein, also vor zwei Jahren hatte ich da ein echtes Aha-Erlebnis, einmal von einer Schallplatte mit einem richtigen hifi fi verstärker einem richtigen Kopfhörer. Und das dann wirklich äh, mal zu erleben, äh, das ist, wie wenn quasi Elvis Presley mit dem Baum ist. ja Und äh, das, das ist schon das Ding. Ja? Also da würde ich sagen, ey, da möchte ich in meinem Leben nicht mehr drauf verzichten, ey, weil da ist man ein bisschen angefixt, äh, wenn man das okay. das heißt.
0: Okay, also ein besonderes Klangerlebnis, was es ja. geschildert. Und ja. auch diese Antwort gab es so noch nie. Also von dem her zweimal eine Antwort, die wir so noch nie hatten bei dieser Frage. Interessant. Und deswegen auch Dankeschön an euch für eure Antworten in dieser ghetto -no fragerunde sehr interessante Antworten, wie ich finde, die ihr auch noch tiefer ausgeführt habt. Und jetzt lasst uns gerne noch über euch, über eure Tätigkeit äh, sprechen. ELA, Container Engineering GmbH. Hier seid ihr beide beschäftigt. Meinolf kaufmännischer Leiter, Markus, technischer Leiter. Das Spannende ist, im Vorgespräch haben wir kurz darüber gesprochen. Meinolf, ich spreche dich jetzt gleich mal direkt an. Es geht ja auch um diese Firmenhistorie, wie sich die Firma entwickelt hat. Willst du dazu gerne was sagen, um den Zuhörerinnen und Zuhörern hier einfach noch einen ja, besseren Einblick geben zu können?
1: Jürgen, gerne möchte ich da äh, kurz ausholen, auch hier wieder in, in der Historie. Ähm, unser Founder, unser Senior, uns Bernhard Albers, ist ähm, angefangen oder hat die ersten Container käuflich erworben, im Jahre 1972. Man muss da wissen, die Container sind in, in Europa angekommen, 1969 in, in der Form. Und da hat er die Container genommen und hat sich gedacht, endlich meine Kiste, wo auf der Baustelle nicht mehr geklaut wird. Und äh, das war so seine Intention, die dahinter war, die Kunden wollten aber nicht nur die Container so haben, wie sie vom Hafen gekommen sind, sondern wollten die auch modifiziert haben. Das heißt, eine Tür eingebaut oder irgendwelche Änderungen reingesetzt haben. Und das ist eigentlich die Tätigkeit, die wir jetzt in Haupt immer noch ausführen. Also das heißt, wir nehmen äh, Standard-Container und modifizieren die so, dass die zu den Wünschen der Kunden passen. Mhm. Daraus haben wir jetzt... Äh, ich sage mal, innerhalb der ELA, wo wir raus, ausgegründet worden sind von 2020 auf 2021, haben wir uns die Kompetenzen aus verschiedensten Abteilungen zusammengeholt und einer eigenständigen Business-Unit zusammengesetzt oder zusammengefasst und können uns jetzt auf den Urgedanken, den der Senior hatte, wirklich spezialisieren. Das heißt, diese Modifikation, ich sag immer, diese, die, die, diese Tätigkeit, ähnlich wie ein AMG beim bei mercedes tunen wir die Container so, dass die zu dem Bedarf der Kunden besser passen. Ähm, daraus haben wir jetzt aber den nächsten Step, dass wir das auch wirklich äh, in-house holen, dass wir nicht nur Container, sondern im Prinzip Hüllen bauen, bis zu einem Maß von 20x4x4, mal mal 4, wo wir, ja, ich sag mal, Gebäudehüllen erstellen. Ich sage jetzt extra keine Container, die zu dem Bedarf des Kunden passen. Also wir entwickeln jetzt neue Produkte, neue Produkte für die gesamte ELA und für die gesamten Kunden, die wir haben, äh, entwickeln da natürlich auch Partnerschaften, um wirklich, äh, wirklich neue Geschäftsbereiche auch zu erschließen. Und das ist eigentlich so auch äh, das, was wir ganz, ganz wesentlich in unserem Businessplan auch drin haben, dass wir immer einen Schritt weiter gehen wollen und mit dem Kunden zusammen neue Marktbereiche erschließen wollen. Mhm. Weil dann konzentrieren wir uns auch auf das, was wir im Namen haben, auf das Engineering, wirklich auf die Kreativität mit den Kunden, also die Anforderungen zu erfassen und einfach herstellerunabhängig zu überlegen, okay, wie kriegen wir eine Gebäudehülle hin, um die Lösung ja, dann auch letzten Endes zu realisieren. Okay, interessant. Jetzt habe ich äh, verstanden, auch in
0: deinen Aussagen immer wieder das Thema und der Begriff Kundenbedarf orientiert am Kundenbedarf. Und vor allen Dingen, du hast vorher gesagt, ähm, wir entwickeln einfach auch Gegebenheiten weiter, die teilweise auch, ja, von Kundenideen vielleicht hören. Ist das so? Also, ähm, wenn eure Kunden die eine oder andere Idee einbringen, nehmt ihr die teilweise dann auf und guckt, wie können wir die weiterentwickeln, wie kann daraus eventuell auch ein neues Produkt entstehen? Stichwort zum Beispiel Gebäudehüllen. Ist es so, der Gedanke dahinter?
1: Ja, der Gedanke, ganz grob gesagt, fast zu dem, wie du es wie ausgeführt hast. Also natürlich sind wir immer mit unseren Kunden in Kontakt und legen natürlich unsere Ideen den Kunden vor und entwickeln in verschiedenen Interviews das Produkt immer weiter, sodass wir dann eine Produktdarstellung in, in, in der 3D haben, um dann zu sagen, ey, da gehen wir jetzt in die Prototypenphase, da gehen wir in Kleinserien, mhm. aber natürlich immer mit den Ansinnen auch des Skalierungseffekts. Mhm. Also das heißt, dann, wenn, wenn wirklich Menge produziert werden soll für den, für, den, für den Kunden, geht es natürlich auch dahin, dass der Gedanke gleich vom ersten Step mit realisiert werden kann. Okay, interessant.
0: Wie sind die Vorgehensweise? Nehmen wir mal an, ich werde zu einem Kunde, ich erkenne hier einen Bedarf kommen die Kunden auf euch zu, ihr besprecht das und dann ist natürlich auch sehr individualisiert die Vorgehensweise dann abgestimmt oder wie ist das normalerweise so in der
1: Praxis, so diese, diese Vorgehensweise? Ich würde diesen Spielball mal eben rübergeben <lacht> zu äh, Markus, äh, damit er da vielleicht auch das ein oder andere Projektbeispiel äh, letzten Endes gibt. Ich glaube, das ist eigentlich eine ganz gute Sache. Sehr, sehr gerne.
2: Wir haben im Endeffekt äh, eigentlich zwei Klientel an Kunden. Der eine Kunde, der hat eine Idee. Mhm. Lässt uns aber äh, genügend Spielraum in quasi zu beraten. Wir sind ja die Experten dann auch für die Hüllen beziehungsweise für die Einbauten, Integration von Systemen äh, und auch für die Skalierung. Ähm, das ist eigentlich so die eine Sparte an Kunden, die wir haben. Die andere Sparte, die hat sehr genaue Vorstellungen und kommt vielleicht sogar mit technischen Zeichnungen und dort müssen wir relativ wenig Transferleistung dann zum fertigen Produkt bringen. Wobei das Engineering bei uns in-house stattfindet komplett. Und ähm, wir machen dann äh, eigentlich Gesprächsrunden mit den Kunden, wo man dann auch verschiedene Stakeholder hier quasi aus dem Unternehmen, also die Konstruktion, die Produktion, die Arbeitsvorbereitung quasi ähm, mit dazu nehmen. Also dann ähm, sitzen da durchaus äh, vier ich sage mal, Personen, äh, die sich dann äh, mit unterschiedlichen Bereichen äh, des Produktes auseinandersetzen und sprechen dann mit dem Kunden auf Augehöhe. Und das ist uns auch ganz wichtig, äh, weil nur so funktioniert es. Also, gerade im Bereich, ja, ich sag mal, äh, Technik äh, ist er ja eher ein Miteinander, ja, wobei es im Kaufmännischen äh, dann eher um die, die letzten Pinke-Pinke geht. Ja. Ähm, das, ist, das ist auch gut so. Ähm, wir haben, wenn man es wenn jetzt mal so, äh, ich sage mal, pro, pro Produktbeispielmäßig oder Projektbeispiele. Also es gibt eigentlich kein festen, festes Produkt für uns. Mhm. Also wir kommen Leute, äh, die kommen zum Teil oder wir haben Kunden, die kommen aus der Wasseraufbereitungsbranche. Wir haben Kunden, die kommen aus dem Kühlanlagenbau. Wir haben Kunden, die kommen aus Automotive. Wir haben Kunden, die kommen aus der Chemie. Wir sind komplett branchenoffen Und das ist auch der Reiz, den unsere Projekte haben, also ich sage mal, von Angelshop bis Zahnarztpraxis haben wir schon alles gebaut. Mhm. Und das ist auch, ich sage mal, unsere große Stärke, dass wir schon aufgrund der 50 Jahre oder mittlerweile 51 Jahre Erfahrung ein unheimliches Portfolio an Projekten haben, auf das wir auch zurückgreifen können und auch Know-how. Also wir haben Fahrradcontainer, wir haben autonome Shopping-Konzepte, wir haben Batteriespeicherlösungen, wir haben Wasserstoff. Wir sind auch so ein bisschen die Trendscouts ey, für die Ela-Container, für den Müller konzern weil bei uns eigentlich tagesaktuell die sehr technischen Bedarfe der Kunden aufspringen. Natürlich machen wir auch Eventsysteme, wir machen auch Lagersysteme. Ähm, das ist nicht der Punkt. Der Punkt ist eigentlich zu sagen, wirklich jeder Kunde ist anders. Jeder tickt ein bisschen anders. Mhm. Und auch der Kundennutzen am Ende des Tages ist immer zumindest ein bisschen unterschiedlich ja Und wir sind, wie gesagt, wir sind branchenoffen ey, und das ist auch der große Reiz bei uns. Äh, natürlich haben wir äh, quasi acht Kategorien, wo wir das auch ein bisschen äh, versuchen äh, zu filtern und quasi unsere Experten inhouse äh, da auch äh, draufzusetzen. Ähm, am Ende des Tages zählt aber dann wirklich die Mobilisierung des Kundennutzens. Ich gebe mal ein, ein Beispiel als Setup zum Beispiel Batteriespeichersystem für den internationalen Transport vorbereitet. Komplett ready-to-go-Systeme integriert, hier X-Works quasi ab dem Hof. Ja? Und das ist zum Beispiel eine Unterstützung, die man dann bieten können, weil wir machen nicht nur Konstruktion, Engineering, Produktion, sondern wir machen auch die komplette, Des komplette Logistik für den Kunden Door-to-Door. -door. Ob der jetzt nach Südamerika muss äh, oder quasi äh, nach Skandinavien, wir bekommen das hin. Ja, also das Extrem war wirklich eine Hubschrauberverladung in die Alpen äh, von einem Container, wo wir den Container in die Wand gesetzt haben äh, in der Schweiz.
1: Jürgen, ja. okay. du, du musst dir das so vorstellen. Ähm, also diese, diese, also ich habe gerade gesagt, diese, wir sind das Start-up innerhalb der, der ELA, weil als Markus und ich äh, 2019 und 2020 in der Forschung und Entwicklung mit zwei Leuten saßen, haben wir uns, äh, ich sage jetzt extra, angemaßt, die Anfragen, die äh, durch das Unternehmensraster durchgeht und wo mit keiner äh, umgehen wollte oder konnte, haben wir uns genommen, mhm. haben wir uns was zu überlegt und haben das den Kunden angeboten, neben dem normalen Vertrieb. Mhm. Das war so ein, so ein schöner, glasbesetzter äh, Büroraum, wo wir weite Aussicht über den Platz hatten. Das war ganz, ganz schön, gerade im Sommer ohne Klimaanlage. Nein, ähm, also letzten Endes haben wir da aus der Garage, so will ich das sagen, und so war es dann auch teilweise wirklich den Kunden Sachen angeboten und irgendwann hat der Kunde natürlich gesagt, ja, wir machen das.
0: Mhm.
1: Und dann standen wir in der Forschung und Entwicklung mit einem Auftrag von einem äh, großen namhaften äh,
2: CT-Hersteller,
1: ja, äh, äh, CT-Hersteller aus Deutschland und ähm, hatten keine Leute, die uns das produzieren konnten. Hatten aber natürlich das Know-how von Containerbauern innerhalb der ELA und haben uns die Leute für dieses Projekt rausgezogen und haben neben der Produktion eine neue Produktion aufgebaut und dann, ich sag mal, das Projekt durchgezogen. Mhm. Und das war, das war wirklich, ich sag mal, die Geburtsstunde der ELA Container Engineering, wo wir wirklich, ich sag mal, der eine mit Blaumann, der andere nachher vor Ort bei der Projektrealisierung das wirklich gemacht haben. Und dann hat man festgestellt, es geht ja ziemlich viel, also an Kundenanfragen jetzt durch das Raster durch. Lass uns das doch mal professionalisieren. Mhm. Und dann haben Markus und ich äh, Leute aus der Produktion, Leute aus der Konstruktion, Leute aus dem Vertrieb, wie gesagt, aus den bestehenden Abteilungen äh, rausoperiert, so will ich es mal letzten Endes sagen, in eine neue Gesellschaft gepackt. Mit 25 Mann sind wir dann gestartet und äh, jetzt nach ja, 28, 29 Monaten sind wir 75 Leute, die sich, ja, ich sag mal, mit den Sonderlösungen beschäftigen. Und das ist eine eine Wahnsinnsstory. Also wir wollen uns jetzt nicht mit Personen verkaufen, aber das zeigt so ein bisschen, welchen Wachstum wir auch dahin legen. Und wir haben jetzt, wo man das Thema Wachstum hat, eigentlich ein Ziel nicht geschafft. Wir hatten in unserem Businessplan drin, dass wir zwei Jahre lang, ich sag mal, uns finden als Team, dass wir langsam stetig wachsen. Das haben wir nicht geschafft. Das haben wir im ersten Jahr gemacht und das zweite Jahr, da sind wir so stark gewachsen, weil einfach genau das der Zahn der Zeit war. Okay. Super gepasst. Also ihr wart das Start-up so
0: quasi im Unternehmen, so könnte ja. man das sagen. Ja. Und ähm, durch das, ähm, was ihr so quasi da erkannt habt, da gab es einen Markt, wie ich es vernehme, einen guten Markt, der einfach auch dann entsprechend sich gezeigt hat. Das, denke ich, sind, ist schon mal sehr, sehr spannend, das so zu hören. Jetzt äh, abschließend noch eine Frage. Ähm, Markus, du hast davon gesprochen, ihr seid auch so die Trendscouts bei, bei ELA. Was ja. habt ihr denn selbst festgestellt? Was hat sich auch verändert? Welche Trends von Kundenseite kommen dann an euch heran, die vielleicht so noch nie da waren? Ist da auch irgendwas erkennbar in diese Richtung? Wir haben ja über das Thema Innovation auch grundsätzlich schon gesprochen. Wie würdet ihr das
2: bei euch sehen in, in eurer Branche, in eurer Ausrichtung? ist eher politisch. Also und das politische Tagesgeschehen ähm, schlägt bei uns in unterschiedlichsten Bereichen drauf. Während der Corona-Phase waren das dann erst plötzlich sehr spezielle Laborlösungen äh, im Biogenetik ja, oder im Bio Biogenetik-Bereich, äh, alles was mit äh, Impfstoff zu tun hatte. Mhm. Jetzt äh, mit dem Ukraine, ich sag mal, äh, spitzt jetzt nicht Konflikt, sondern wirklich Krieg, äh, alles was mit Rüstung zu tun hat, legt mhm. ja, jetzt äh, mit Zeitversatz bei uns auf, weil einfach da die Branche, äh, auch, ich sage mal, im Sondercontainerbau hat sich unheimlich schnell äh, konsolidiert, weil alle plötzlich ganz schnell irgendwas brauchen und die Bedarfe sehr groß sind. Ja, und da auch, ja, ich sage mal, mit dem Sondervermögen äh, der Bundeswehr jetzt auch richtig durchgeschlagen hat. Äh, aber nicht nur das, äh, auch die europäischen Nachbarn äh, versuchen natürlich bei deutschen äh, Hersteller jetzt möglichst viel zu erwirken, ja, weil man einfach, ich sage mal, äh, da in der Rüstung sehr stark sind. Aber auch alles, was im Bereich äh, autonomes Shopping, äh, wenn Corona zu tun gehabt hat, äh, dann E-Mobilität, alles, was mit Wasserstoff zu tun hat, Elektrolyseure, äh, Dings, äh, Ausstattung äh, von Photovoltaik und Windparks, aber ganz, auch ganz einfache Lagermöglichkeiten, äh, weil man gemerkt hat, äh, ich sage mal, der Massivbausektor bricht unheimlich schnell äh, zusammen, ja. Ähm, mittlerweile ist es so, äh, dass für ein produzierendes Unternehmen wirklich die Produktionsfläche das ausschlaggebende Kriterium ist. Neue, also Produktionsfläche Fläche hast du, wenn du es richtig machst, im Unternehmen äh, immer zu wenig. Ja, das, das ist ganz normal. Ja, aber versuch mal heute äh, nochmal 100 Quadratmeter Produktionsfläche relativ zügig irgendwo hinzubauen. Das können wir mit Containerlösungen regeln. Mhm. Und da haben wir auch gemerkt, äh, das geht jetzt, äh, bricht auch gerade äh, ich sage mal so, über uns her, die Anfragen, alles, was mit Produktionsraum im Container oder Modulbauweise zu tun hat. Dann aber auch sehr speziell zum Teil, alles, was mit Qualitätssicherung, Labore zu tun hat. Also Scout für uns, ja, wir orientieren uns mit ungefähr drei bis sechs Monate Zeitversatz wirklich am politischen Weltgeschehen. Mhm. Ja, was draußen passiert, schlägt mit drei bis sechs Monaten wirklich bei uns auf. Also, nur in, mal, in Form von Kundenbedarf.
1: Okay. Nur mal den, den Vergleich, was Markus auch ganz kurz gerade angesprochen hat: Corona. Also, da haben sich extremst viele Veranstalter, äh, ich sag mal, die Messen und so weiter ausrichten, bei uns gemeldet und hatten ganz, ganz viele Ideen, weil die natürlich, denen ist der ganze Markt weggebrochen. Ja. Und die mussten sich tatsächlich neue Businessbereiche suchen und haben da auch wirklich wirklich gute und auch wirklich viele Ideen gehabt, die man in unterschiedlichster Art in Höhlen, in Container unterbringen kann. Und die sind dann auch bei uns gelandet. Und dann haben wir mit denen zusammen, ich sage mal, an deren zukünftigen Businessmodellen gearbeitet. Ja. Also es war eine ganz, ganz interessante Zeit, muss man ehrlicherweise sagen. Und da merkte man dann schon, dass wirklich, äh, wirklich die nächsten Jahre da auch ein Bedarf ist. Weil... Du musst dir das vorstellen, wenn du, wenn du, wenn du jetzt User bist und äh, du dich gar nicht mit einem Problem auseinandersetzt, weil du gar nicht, ähm, wie soll ich das sagen, gar nicht die Notwendigkeit hast, äh, ich sag mal, das zu tun, aber es gibt so viele andere, was du gerade auch bezeichnet hast als kleine Startups, die sich mit irgendwelchen Befindlichkeiten äh, auseinandersetzen, was ein eigener Markt werden kann, weil wenn das erste Masse kommt, dann nimmst du dieses dies Shopping-System. Als wir 2019, mit denen das erste Mal in Kontakt waren, da hat noch keiner an, äh, ich sag mal, 24-7 Shopping und Verfügbarkeit. Und wie machen wir es? Klar war das so ein bisschen äh, Nachversorgung in den einzelnen Orten ein Thema, aber. Das merkt der User, also der Endbraucher, jetzt erst in großer Masse, dass es einfach Verfügbarkeit der Waren geben muss. Weil beispielsweise das Personal für den Supermarktverkauf gar nicht mehr so verfügbar ist. Deswegen die Öffnungszeiten des Supermärktes runtergehen. Aber natürlich wollen die großen Konzerne trotzdem, ich sag mal, die Öffnungszeiten haben wollen. Das geht nur ohne Person. Also musst du ein Shoppingmodell haben, was ohne Person funktioniert.
0: Mhm. Okay, also interessant, sehr, sehr interessant, was ihr geschildert habt. Zum einen sehr individuell nehme ich entsprechend mit, sehr abwechslungsreich, weil total branchenübergreifend und vor allen Dingen auch immer so bestimmte Trends, politische Themen, die jetzt kommen, könnt ihr fast davon ausgehen, dass es in ein paar Wochen, ein paar Monate bei euch aufschlägt und hier dann der Bedarf entsteht. Also von dem her sage die ich jetzt äh, schon... Bleiben. Die ersten Wärmepumpencontainer werden schon angefragt. Ja, genau. Das ist ja jetzt das nächste Thema des Aktuelles, und ja. äh, wahrscheinlich könnt ihr da nach vorne natürlich auch das eine jetzt oder andere jetzt schon in die Wege leiten. Also sehr, sehr interessant, hat mich sehr gefreut, lieber Meinolf, lieber Markus, dass wir über dieses Thema so in dieser Form so uns austauschen konnten, dass ihr vor allen Dingen den Hörerinnen und Hörern des Agro Podcasts hier einfach auch tiefere Einblicke geben konnte. Und sollte eine Hörerin, ein Hörer dabei sein, der sagt, Mensch, das klingt interessant, da gibt es vielleicht auch bei uns im Unternehmen einen Bedarf, dann haben wir schon darüber gesprochen, direkte Kontaktaufnahme in einem Gespräch, das mal austauschen, um dann zu gucken, wie könnte denn hier ein zukünftig guter Weg aussehen. Ich sage nochmal herzlichen Dank an euch für eure Zeit, für das interessante Gespräch und wünsche euch natürlich weiterhin alles, alles Gute, sowohl beruflich wie auch persönlich. Und nochmals herzlichen Dank.
1: Sehr gerne. Jürgen, danke dir. Natürlich beste Grüße, auch ich sage mal jetzt in digitaler Form, aber vielleicht auch mal persönlich zurück und auch äh, eine angenehme Zeit und das beste Gesundheit. Das ist immer das A. Vielen Dank für die Wünsche. Dankeschön. Liebe Zuhörerinnen, liebe Zuhörer des Agro
0: Podcast. ein herzliches Dankeschön natürlich auch an Sie, dass Sie in diese Podcast-Folge hineingehört haben. Und ich wünsche Ihnen, dass Sie viele gute Impulse für sich mitnehmen können. Und freue mich natürlich, wenn Sie auch bei der nächsten Ausgabe des Agro-Podcasts wieder mit dabei sind und wieder hineinhören. Bis dahin wünsche ich auch Ihnen eine gute Zeit, Ihr Jürgen Zwicke.